0: Herzlich willkommen bei Innistrad in, euer Magic-Podcast. Heute wieder mit dem Niklas.
1: Und mir, mit Sebastian.
0: Und wir sprechen heute über ein absolutes Dauerbrenner-Thema, nämlich äh, die Modern Bandlist. Und ähm, ja, man spricht da immer mal wieder drüber und sie ist ja mittlerweile auch schon ganz schön angewachsen und wir haben uns gedacht, wir machen mal so eine richtig schöne Tierchart. Und die seht ihr auch schon hier bei mir. Und... Äh, ja, ich habe mal ein paar Kategorien genommen. Äh, unten seht ihr alle Karten, die aktuell auf der Bandliste stehen. Und äh, ja, wir fangen an unten mit der untersten Kategorie. Die heißt für mich Fair wie Boomer Junt. Das sind für mich die Karten, die so fair sind, dass auch Junt sehr gut dagegen ankommt. Oder sie vielleicht selber spielt. Und diese Karten, die sind okay. Also da, da, da haben wir nicht so, da haben wir keine schlaflosen Nächte wenn die im Format sind, das können wir so tun. Dann, ähm, Creeping Chill ist ja auch legal, ist die nächste Kategorie. Sebastian, das ist eine besondere Lieblingskarte von uns, oder?
1: Ja, ich, äh, <lacht> 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 in meinen Augen ist die Karte halt ein einziger Designfehler, aber, äh, ja, sie hat halt Dredge wieder ins Meta zurückgeholt, äh, gut, mittlerweile ist Dredge wieder so ein bisschen raus aus dem Meta, äh, Creeping Chill ist halt nicht mehr so das Problem, ähm, von daher ist Quick Chill halt, halt da. Ich glaube, wenn es ja. weg wäre, würde es halt auch keinem wehtun, aber es ist halt da.
0: Genau, also das sind so die Karten, wo wir sagen, wenn man sie entbannt, dann würden sie vielleicht nicht so besonders wehtun, ähm, aber es wäre halt schon vielleicht ein bisschen fragwürdig. Dann haben wir die Kategorie, ist das eine gute Idee? Fragezeichen. Da würden wir die Karten reintun, wo wir uns selber nicht so richtig äh, sicher sind und darüber kommt dann die Kategorie, wo wir auf, die Kategorien, wo wir auf jeden Fall sagen würden, das sind Karten, die müssen auf der Liste bleiben und zwar äh die Klopfklopf, klopf, hier ist Oko Kategorie und ähm, ja, also der der Name ist Programm, also ihr die jetzt vielleicht schon äh, Oko noch aus dem Standard kennen oder halt aus den anderen Formaten wissen ungefähr, was das für ein Power Level ist und ähm dann die oberste Kategorie, äh, das ist die Stormcrow-Kategorie, also falls ihr noch nie von der Karte gehört habt, die ist hier extra nicht drauf, natürlich, weil sie einfach zu busted ist und ähm, ja, also das sind Karten, die sollte man, nicht, äh, sollte man nicht ins Format lassen, das ist einfach viel zu viel Value. Genau, falls ihr uns gerade auf Spotify zuhört und euch fragt, ähm, wir packen noch einen Link am Ende in die Beschreibung rein. Und dann könnt ihr euch nachher die, äh, ja, die Tierliste mal nochmal in Ruhe angucken, ähm, wenn ihr damit fertig seid. Wir werden aber versuchen, euch so mitzunehmen, dass ihr da auch audio-mäßig folgen könnt. Ja, Sebastian, hast du einen Favoriten, womit du gerne starten würdest?
1: Ich würde einfach sagen, wir fangen oben links an und arbeiten <lacht> uns dann in der Reihe nach durch. Okay, also wir
0: starten mit Hogak. Ja, Hogak, ähm, ich habe da eigentlich nur negative Gefühle
1: muss ich sagen. ich habe da auch keine ich glaube wir sind mit den Karten die mit dem Graveyard interagieren relativ schnell ähm, ja. weil ja sie einfach total bastet sind und man äh, man hat ja gesehen äh, was noch alles in Hammer gekriegt hat bevor er äh, ihn endlich Hogart getroffen hat äh, von daher ist das banning von Hogart in meinen meinem Erachtens nach komplett in Ordnung und ähm, das, der Mann muss auch gebannt bleiben.
0: Ja, so, also, also Horak ist für mich auch irgendwie so eine klare Fehlerkarte irgendwie, weil ja. das hat man irgendwie gesehen, eine Karte, die dann irgendwie in Anführungszeichen kein echtes Mana kostet, sondern die man halt nur mit alternativen Kosten bezahlen kann. Ähm, das ist einfach zu viel, einfach. Too difficult to handle, von daher sehe ich ihn auch ganz klar im Oko-Territorium. Äh, ja, Greens und Sinif ist schon ein bisschen spannender, ähm, ja, ist so ein Tutor-Effekt. Äh, wird halt auch irgendwie immer stärker. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Format ist momentan auch so stark, ob es dann noch so für dieser Rizineff noch so wehtut, Ich bin mir nee. da nicht so
1: sicher. Wenn du überlegst, du spielst das Ding Turn 1, kriegst du ein Dryad Arbor, und dann ist ja. es im Endeffekt ein Ram-Spell. Wenn du, das sucht ja nur grüne Kreaturen raus, das ja. heißt, Turn 2 findet das hm, Lanore Elfen. Genau. Ansonsten würden mir jetzt keine wirklich relevanten grünen Kreaturen einfallen, die einmal kosten.
0: Ja, ich, ich, ja, das stimmt, aber also ich würde, was die Karte vielleicht am ehesten zurückhält, ist die dieser große grüne Mann, der große grüne Giant, <lacht> der im Format ist, also der, der Titan natürlich. Ja. Ähm. Da bin ich mir nicht so sicher, weil dann hast du halt irgendwie 16 Titans, ne? Oder wie viel haben sie jetzt? Also quasi, also... Ja, vier Titans,
1: vier Summoners-Pack und ja. ähm, dann noch die Zenite. Klar, ja. die finden halt nicht nur die Titans, die finden dann auch mal eine Dryade, wenn du mit Valakut killen willst. Ähm, also für mich ist es definitiv nicht auf dem Level für Hogark.
0: Nee, auf keinen ähm, Fall. Ich würde vielleicht, wir, wir packen es vielleicht ins. es ist vielleicht eher so ein bisschen
1: die äh, debate ja, hm? also ich würde es auch ja, sehen, bei äh, Creeping Chill ist ja auch Ja, nicht ja, ja. <lacht> <lacht> ja, Also mich würde auch einfach interessieren ähm, welche Decks abseits von Titan den Green sun zenith spielen würden also ich bin da bei Elfen Elfen, ja ähm, Aber Elfen ist ja jetzt auch kein kein Deck, was wirklich im Meta da ist ne? und ja. wenn der zenith Elfen mit ähm, pushen würde klar, warum nicht?
0: Ja ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, machen wir weiter mit äh, Preordain und dann können wir eigentlich, ich finde, wir können dann Ponder auch nochmal dazu packen. Ja. Also ich sehe Ponder definitiv stärker als Preordain, einfach weil es tiefer guckt ähm, und weil man halt Fettstände hat und so und dann kann man Ponder noch ein bisschen besser abusen als Preordain. Also ich würde es auf jeden Fall eine Stufe weiter drüber machen. Ähm, ich würde wahrscheinlich nicht beide Cantrips im Format sehen, das wäre ja wahrscheinlich zu viel. Ähm, und ich sag mal, Preordain wird natürlich instant ähm, in, also beide irgendwie auch gespielt werden ähm, aber also, ich bin mir nicht sicher, ob das so wirklich schlau
1: ist Also, äh, ich bin da voll und ganz bei dir, dass ich Preordain nicht so stark finde wie Ponda ja. ähm, Im Pauper sind halt beide legal, das sind auch beide in Ordnung aber da hast du halt auch keine Ähm, Ansonsten also, ich bin ja auch mal so einer, der sagt, äh, Engine Steerings ist halt der beste cantrip format <lacht> Ja, und das ist halt, auch fünf Karten tief und im richtigen Deck hast du halt auch dann wirklich deine fünf Hits, wo du dir was, äh, was aussuchen kannst und ähm, dementsprechend finde ich Ancient äh, Steerings halt stärker als die beiden Karten. Ja, ja, auf und, jeden Fall. Von daher wäre ich bei Pure Day, finde ich, ist fair wie Boomer Und und ja. Ponda ähm, würde ich halt eins drüber setzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde dann aber, also immer mit der Prämisse, dass halt nur einer von den beiden Kenchips ins Format kommt, äh, genau. beide wären halt auch ein bisschen zu ja. so krass. Ich mein, meine,
1: man beide Decks würden es halt instant ins Merc-Type-Deck äh, Deck schaffen. Ja. Ähm, und dann müssen wir halt gucken, welche Decks noch stärker werden. Ich meine, Mental Misstep, das kommt ja später auch noch. <lacht> ja auch so eine Geschichte, ne? Das wird auch gut im Merk reinpassen. Ach, da kommen noch viele oh. lustige Karten.
0: Auf jeden Fall. Aber ich denke mal, ich meine... Die ist halt die Frage, ob dann halt der. Ich meine, es ist zwar eine bessere Karte als Serum Visions, aber der, ich denke mal, der Sprung ist jetzt nicht so stark, dass es halt das Format irgendwie warpt. Ja, äh, kommen komm, wir zu.
1: Man, du, hast ja, du hast ja auch so Sachen wie Consider und Opt im Format. So, und das Pure Date sieht halt eine Karte mehr. Und ich find, oh, ja, ich find, ja, auf jeden Fall. Das ist tragisch.
0: Ja, ja. ja, wir kommen jetzt zu den fünf Artefaktländern, also den äh, eigentlichen, den ursprünglichen fünf Miro, Artefaktländern. Ähm, ja, die waren nie im Format, glaube ich. Die waren schon immer gebannt und ich bin mir auch nicht so richtig sicher, ob das, äh, jetzt wo man die ganzen, äh, Ursas-Saga-Decks äh, irgendwie hat, ob das dann noch schlau ist, nochmal Artifak-Länder ins Format zu bringen, oder was meinst du?
1: Also deine Construct tokens wären halt echt schon fies groß, ne? Ja, yeah, oh ja. Yeah. <lacht> und, und du hast ja jetzt auch in Modern Horizons 2, hast du auch artifak gekriegt, klar, die kommen getappt ins Spiel, ähm, sind dementsprechend, machen dafür aber auch doppelt Mana, also zwei verschiedene Farben. ist ähm, halt die Frage, ob die ausreichen, ne? ja. Also äh, die einfarbigen Dinger machen halt super schnell Metalcraft voll oder ähm, Affinity for Artifacts Wird auch sehr schnell, Dann kommt halt Turn 1 relativ konstant so ein Frogmite, ne? Auf also, jeden Fall. Die, ich die, die halt richtig hart pushen.
0: Also, ich sag mal so, ich weiß nicht, ob sie vom, also sie würden das Deck auf jeden Fall pushen. Das Einzige, was mir halt, ähm, also ich weiß nicht, ob das zu viel wäre, also der Push zu groß ja. was mich halt stören würde, wäre, ähm, entweder sind sie halt richtig gut, oder der Gegner muss halt wirklich dann artefakt removal ordentlich reinpacken und kann dann auch einfach Länder zerstören, das ist ja halt quasi ihr Nachteil, aber ich weiß gar nicht, ob ich das so im Format haben will quasi, also entweder ich, weil ich halt Unmengen an Power aufs Board lege in <lacht> Artefaktländern. Ja. oder es ist halt, ich kann halt irgendwie dem, meinem Gegner seine Länder permanent zerschießen ich weiß nicht, ob das da so schlau ist also äh, wir packen die mal wir packen die Sicherheitshalber da oben hin Okay. als nächstes äh, kommt ein sehr guter Bekannter, der war nämlich im Gegensatz dazu sehr lange Format, nämlich Simons Spirit Guide quasi äh, die monorote der monorote Tank Fueler quasi <lacht> äh, oder der, der Blood Moon Turn 2 bleibt mir schon zwei, Karte. Was denkst du darüber?
1: Das ist, glaube ich, eins der wenigen Bannings, was mich tatsächlich getroffen hat. ja ähm, Ich habe den damals gespielt und ich muss auch gerade echt nochmal überlegen, ähm, wegen welchem Deck der gebannt worden ist. War es das neoform deck
0: Nee, ich, ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, der ist einfach gebannt worden, weil man gesagt hat, man will, dass solche Effekte nicht im Format haben, glaube ich. Aber <lacht> ich bin mir nicht so sicher. Es kann auch ein Deck gewesen sein.
1: Also ich finde ihn in Ordnung, aber ich, gut, ich habe auch ja. gespielt, ne? Also ja. für mich ist das so eine Creeping Chill ist ja auch eine Legalkarte. Ne? Ja. Also, ja.
0: ähm, Auf jeden Fall.
1: Ja, so ein Auf Turn jeden. 1, Chalice of 1 kann er auch gut legen. Ähm,
0: ja, also es wäre definitiv keine Karte, wenn man sie zurückbringen würde, wenn man sagen würde, oh, das tut dem Format jetzt gut. Ja. Ähm, aber sie tut auch nicht so stark weh, äh, wenn sie noch dabei ist. So, Mystic Sanctuary ist als nächstes dran. Ist ja damals so zusammen äh, mit, ja, mit, mit Uro, der kommt gleich auch noch, ähm, und diesen ganzen, ähm, ja, damals so ein bisschen so das Meta dominiert. Ähm, ja, im Legacy ist die Karte aber noch legal, tatsächlich. Ähm, ja, ist halt irgendwie so ein Problem, glaube ich. Ein kleiner ja. Problem wäre.
1: Was halt äh, einfach... Im Legacy ist die, glaube ich, auch kein Thema, weil da spielt keiner Cryptic Command. Und im Modern spielt ja jedes blaue Deck, was äh, Mystic Sanctuary gespielt hat, auch Cryptic Command. Und du hast einfach diesen Loop gehabt. Ne?
0: Du hast diesen Lock, ja. ja das ist, ja. Ja. Ich glaube, das ist dann vielleicht nicht unbedingt das Power-Level, aber das ist einfach dieser Play-Pattern, der einfach nicht so nicht so Spaß macht.
1: Genau. Das ist halt ähnlich wie bei Second Sunrise. Das ist ja auch noch mit in der Liste. Von ähm, daher, ja, ganz so stark wie Oko finde ich es jetzt nicht. Oder wie Hogark. Ähm, ist dann die Frage, ob es eine gute Idee wäre, das wieder zu bringen. Äh, ja. In meinen Augen ist das Banning halt gerechtfertigt. Jetzt ja, nicht auf jeden aus Fall. Sicht ähm, der puren Spielstärke, sondern, wie du schon sagtest, vom Play-Pattern her.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, die nächste Karte ist ähm, Faithless Looting. Ähm, Haben wir auch einige Zeit im Format, ist dann aber gebannt worden. Ich glaube, im Zuge dieses... Ähm,
1: Was können äh, wir alles treffen, bevor wir Hogan opfern müssen?
0: Ja, genau, genau. Also das musste so ein bisschen in Hogak -Tot sterben. aber ich finde einfach, auch wenn Hogak nicht mehr im Format ist, ich glaube, die Engine ist einfach, also es werden halt immer wieder Karten kommen, die halt irgendwie das äh, triggern und die immer wieder aus dem Friedhof alles, äh, ja, irgendwie das so super krass recyceln, wo du dann quasi nicht quasi zwei Karten ziehst, zwar abwirfst, sondern quasi irgendwie, ja, virtuell irgendwie drei Karten ziehst oder so. Ja, das ist
1: halt eine Karte, wenn die legal wäre, die wir zu 1000% Viermal im Merc deck drin. Damit wäre vielleicht auch nochmal so ein is it phoenix deck möglich zu spielen. Ja, aber ich glaube, ja, das wird einen
0: eigenen Archetypen machen, quasi so ein bisschen im Legacy. Das wird halt diese, ähm, ähm, diese Decks, die halt diese auch Random Draws und Random Discards mit Vench, also wo dann irgendwie Venchwein ins, Sp ja. ins Spiel holst und äh, solche Geschichten. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die... Es gibt irgendwie so einen... Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Es gibt irgendwie diesen... Den Hollow One.
1: Hm? Den Hollow One.
0: Ja, genau. Also es wäre irgendwie so ein... Irgend so ein Hollowed One Deck, was irgendwie dann noch ein bisschen wahrscheinlich neuer getuned wäre, wäre dann da drin. Und von daher... Ja. Nee, nee. Ja. Ja, als nächstes haben wir den äh, absoluten äh, Elf... Spell, würde ich ihn jetzt mal äh, behaupten. Ähm, und zwar Glimpse of Nature äh, war auch nie so richtig im Format, ist aber natürlich ein absoluter Elfen. Also da steht Elfen drauf, ne? Also für alle oh. diejenigen, die jetzt dann mit der Karte nichts anfangen können. <lacht> äh, immer wenn du einen Kreaturen Spell hast, siehst du eine Karte, das ist einfach so ein Elfen- Kombo-Ding. Ähm, da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. Wir haben ja zwei mana Varianten davon, die aber es nie so richtig geschafft haben. Äh, von daher könnte man es ja mal ausprobieren.
1: Ja, also ich würde es auch super interessant finden, gucken, äh, was passiert, wenn, ne?
0: Ja, ja, ja. Also, ja. Ich,
1: ich sehe die Karte nicht auf einem Niveau mit und oder facebook -Looting. Nee,
0: auf keinen äh. Fall. Auf keinen Fall. Wir packen es mal in die beliebte Creeping
1: Chill-Geschichte.
0: Ja. Jetzt kommt eine Karte, die ich sehr interessant finde. Äh, nämlich Cloudpost. Ähm, Cloudpost auch auf der ursprünglichen äh, Bandlist. Und ähm, ja, aufgrund der Fähigkeit so ein bisschen so ein Tron-Klon äh, so ein, so ein Tron quasi, oder ein, so ein ähnliches Tron-mäßiges Deck, wo man halt den Cloudpost immer wieder kopiert oder andere Locustender spielt und dann tappen die halt für unglaublich viel Mana. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, das war ich mir damals nämlich auch schon, ob ähm, das, das Cloudpost-Deck wirklich besser ist als das Tron-Deck. Also ich meine, gut, ähm, Tron, das Interessante ist, im Legacy gibt es halt diesen Cloud-Post-Deck, äh, Cloud aber mhm. kein Tron-Deck. Also ist es wahrscheinlich schon die stärkere Engine. Die Frage ist, ob halt der Sprung zu äh, ähm, ja, zu, zu Tron irgendwie so groß ist. Äh, da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher.
1: Nee, du musst überlegen, wenn du einen äh, Tower und einen Powerplant liegen hast, dann tappen die für zwei farblosen äh, Mana. Hast du zwei Cloudpost liegen, tappen die für vierfarbige Mana. Also der Ramp ist schon härter. Also wenn du überlegst, du kannst damit Turn 2, kannst du den 4-Mana-Kahn legen, ähm, suchst du irgendwie ein Artefakt aus dem Sideboard, was eventuell, ähm, ich weiß nicht, kann der.
0: Ja, aber der Cloud-Post kommt auch getappt ins Spiel, ne? Also... Ach ja,
1: stimmt. Natürlich. Ja, ja.
0: Ja, es also ist, halt, ist halt so ein bisschen so. Es ist ein bisschen, also ich glaube, das Argument oder die Idee war, glaube ich, ursprünglich, dass der Cloud-Post schwerer zu disrupten ist, weil du quasi beim, du kannst quasi den, äh, bei Tron kannst du halt immer einen Tron-Piece wegnehmen, dann ist der gesamte Tron quasi weg. Ähm, natürlich kannst du einfach Cloud-Post, einfach die Cloud-Posts äh, zerstören, aber die werden dann immer wieder geklont und von daher ist es, glaube ich, also es ist nicht so Hit-or-Miss-Ding, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das äh, ob das tatsächlich wirklich äh, schlimmer wäre. Ähm, ja. Also ich, ich würde es tatsächlich auch ins Scraping Chill Layer packen hier.
1: Ähm, ja? Okay.
0: Ja, machen wir einfach mal.
1: Ja, das könnte natürlich mal eine Trollabneigung sein, die das Ding höher packen würde. <lacht> ja.
0: Okay. Nächste Karte ist der Oko. Oko ist einfach. Oko kommt ins Oko. Nein, also äh, ich glaube... Da, zu der Karte, ich glaube, die ist ja noch gar nicht so lange gebannt, brauchen wir, glaube ich, nicht zu so viel sagen. Der dominiert ja. einfach Spiele. Ich, ähm, möchte,
1: ich möchte nur kurz einmal einwerfen. Oko ist zwar nicht mehr standardlegal, weil er rotiert ist, ja. er war aber gebannt im Standard. Er ist gebannt im Pioneer, er ist gebannt im Modern, er ist gebannt im Historic und er ist gebannt im Legacy.
0: Oh ja, und er, er ist einfach nicht. der beste Planeswalker überhaupt. <lacht>
1: Punkt. Ja, er der ist einfach der Stärkste. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, äh, Dread Return können wir eigentlich gleich dazu packen. Da muss man, also für diejenigen, die so ein bisschen äh, mal sich mit der Karte auseinandergesetzt haben, ähm, ist so ein Legacy Dredge äh, Staple eigentlich. Äh, für Null Mana kann man da schon wiederholen. Das ist auch eigentlich irgendwie, ja. Ja. <lacht>
1: was? ja das ist ja das, was, was äh, wo wir eben drüber gesprochen haben. So alles, was mit dem Friedhof interagiert, ist dann auch ganz schnell ganz broken. Und da gehört Dredge Return einfach rein, ne? Ja. Uh, ja. Auf den ersten Blick vier Mana, kriegst die Kreatur aus dem, dem Spiel zurück. Ist ganz nett, aber wenn du wirklich so Flashback Opfer drei Kreaturen und dann kannst du im Prinzip, ja, für umsonst die Kreatur wieder in ins Spiel holen, uh, würde Dredge, glaube ich, auf ein ganz anderes Niveau bringen und würde, glaube ich, vielleicht auch das eine oder andere Deck auch noch enablen.
0: Auf jeden Fall. Ja, die nächste Karte ist die gute alte Umesawas Jitte. Vielleicht wird sie ja irgendwann auch mal... Wir haben ja bald wieder <lacht> ein Set auf der Plane. Ich bin mir aber ja. nicht sicher, ob die Karte da noch mal reinkommt. Vielleicht ähm, nicht
1: eins zu eins, aber äh, vielleicht eine Abwandlung.
0: Ja, irgendwie so, oder so ein Flavor-Ding, irgendwie so sowas flavormäßiges. mäßiges aber Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, Jitte, ich bin mir gar nicht so sicher. Also wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, hätte ich die irgendwo da oben irgendwo in die auf jeden ja. keinen Fall... Aber mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, das Format ist einfach zu schnell für Nihet irgendwie. Ja. Ja, ne.
1: Es also ist einfach... da ähm, wenn man halt überlegt, so das Deck, was man momentan am meisten mit, mit Equipment spielt, ist halt das Hammer Time Deck und das würde kein Jette spielen, weil Nö. es da, ich sage jetzt mal, ein bisschen mehr auf Combo ausgelegt, ne. Ähm, und die Jitte, ja. die, die Jitte will ja grinden und Hammertime Time will nicht grinden. Die Jitte wäre dann eher für, für Stoneforge Mystics Decks, die auch äh, Kaldra Complete und auch den Wetter Sky spielen. Und für ja. die meisten Decks ist Kaldra Complete da schon mehr Lights Out als die Jitte.
0: Von ja, daher, ja, und äh, ist einfach, bei der Jitte ist einfach das Problem, es kostet zwei Mana. Dann musst du sie für zwei Mana auch noch irgendwie equippen und dann muss die Kreatur noch Schaden machen und das dauert einfach zu lange, ähm, um halt sich in so einem Meta zu stabilisieren. Deswegen, also ich würde auch sagen, wenn die Hitte entbannt wird, vielleicht wird es ein bisschen gespielt oder so, aber ähm, weit weg von irgendwelcher Anfairness.
1: Vor allen Dingen ist die Hitte auch noch eine Möglichkeit, Ragawan zu töten und das ist ja auch das, was nach alle schreien, der Ragawan ist so böse.
0: <lacht> ja. Ähm, aber da ist auch wieder so, wenn, wenn die Hitte ins Spiel kommt, weil ich, der Ragger war schon zweimal gehittet und dann weiß ich nicht, ob die Hitte noch so viel macht.
1: Am Ende läuft der Gegner Schrager mit deiner Jitte rum.
0: Das, das wäre das wär, das wär <lacht> mega hart. Ja, als nächstes Bridge from Below, äh, auch wieder so ein Dredge Staple. Der musste auch damals, glaube ich, den vor Hogak tot sterben. Genau. Quasi. Also man halt wollte
1: nicht Hogak
0: bannen, weil er noch in Print war, aber dann musste die Brücke halt raus.
1: Ja, und die Brücke ist halt vorher in keinem Deck gespielt worden, ne?
0: Nee, nee, genau.
1: ja. ja daher, ich, und es ist, glaube ich, auch relativ einfach, diese Brücke loszuwerden und damit zu interagieren. Mal abgesehen davon, ja, die kostet halt drei schwarze Mana. Wenn eine Nicht-Kreatur in dein Friedhof gelegt wird vom Spielfeld, also du hast auch nicht mal irgendwelche Effekte durch Stretchen oder durchs Nillen oder sowas und sie in deinem Flughof kriegst du zwei, zwei Zombie-Token. Ja, gut. Ähm, ja also ich, äh, ich, ich ich glaube wäre Hogart nicht gewesen wäre sie heute noch modern legal Wir wüssten ja. jetzt auf Anhieb kein Deck momentan was sie halt spielen würde äh, ja, der halt spielen wahrscheinlich oder nicht ja, gut, die normalen Matchlisten haben sie auch nie gespielt
0: okay da, da bist du mehr Film als ich dann, dann würde ich sagen packen wir sie packen ja, wir sie also tatsächlich mal ich würde
1: so. schon sagen die ist äh, fair wie Boomer
0: fair wie Boomer. das wir das mal eines Tages sagen ja ja, auf jeden Fall. Ja, Once Upon a Time in Hollywood, dann also Once Upon a Time ist die nächste Karte auf der Liste und ähm, ja, ist wieder so ein Null-Mana ähm, Spell, der dann ja, also, wo man, der wahrscheinlich dann schon der beste Cantrip damals im Format war, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Das war ja auch noch in dem Set, ne? Also ja. das vergisst man immer mal wieder. Ja, ja, das ist ja schon, bin mir da echt das nicht schon sicher. Ein ja, also, wenn man sich das anguckt... Also richtig
1: viel Spaßkarten mitgebracht. Ja,
0: sie haben jetzt Mystic Sanctuary, Oko, Once Upon a Time das sind schon drei Karten aus dem Set. Ich guck mal, ist da noch eine Karte? Nee. nee. Aber drei Karten aus einem Standard-Set ist schon solide. Das ist schon sehr solide. Ähm, ja. Ich bin mir da nicht so sicher. Also, ich, ich, ich schwanke da. Also, ich weiß nicht, ob die Karte dem Format so richtig... das so richtig gute Idee ist
1: sie ist halt nicht auf Oko- oder Hogak-Niveau, ja, ich finde sie schon, ist halt eine schöne Karte fürs Tron, äh, ja. ich, weiß, ich weiß gar nicht, Jan damals auch noch gespielt hat. Äh, wir packen sie mal hier so hier so in Genau, da haben wir noch gar nichts. Da ja. ist noch
0: gar nichts, genau. da packen wir sie mal dazu. Ähm, ja, als nächstes haben wir Dark Depths. Äh, die Dark Depths Combo quasi gibt's im Legacy, wo man dann das Dark Depths quasi klont. Ähm, das geklonte Dark Depths kommt rein ohne Marken ja, mit der und dann Stage, hat man die 2020. Ja.
1: Mit hm? der thespian Stage.
0: Mit der thespian Stage genau. Ja.
1: Und Damit du wird kannst du auch gut. mit dem Vampire Hexmage machen. Das ist halt auch eine Kreatur und die kannst du halt opfern, um von irgendeinem Permanent die Marken runterzunehmen. Und das geht damit halt glaube ich auch. Und ich, äh, genau. genau, das
0: geht genau das geht damit äh, auch. Man das kann das sogar, kommen. wenn man Urbock.
1: 2-1, Sacrifice, Vampire Hexmage, hat auch noch First Strike, remove all counters von tage Permanent und dann nimmst du, ja genau, wie du schon sagtest, ne? Turn 1 Urbock, Turn 2 Hexmage und dann äh, äh, hast du Turn 2 vielleicht auch noch den Links gelegt, den Marit Latch da und dann äh, hast du dann Turn 2 so eine 20 liegen.
0: Ja, genau. Also es ist halt ein sehr bekanntes, oder nicht bekanntes, aber es ist ein sehr beliebtes Combo-Deck auch im Legacy oder ein beliebtes Deck im Legacy. Ähm, man hat allerdings natürlich nicht die gleiche Kartenauswahl. Man hat zwar die Combo-Pieces quasi, ähm, aber man hat nicht so viele Tutoren tatsächlich. Und, ähm, ja, also ich, ich weiß, also ich sag mal, das ist auch wieder so eine Sache, als sie damals auf der Bandlist stand, war sie da völlig zurecht. Ähm, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das in, in Phase of Hammer Time oder so, ob das dann wirklich, ja, also es ist halt schon, das Problem ist halt, es ist halt nicht so richtig leicht zu interagieren, weil es halt ein unzerstörbarer Token ist.
1: Ja, ähm, du brauchst halt wirklich schon irgendwie einen Opfereffekt und ähm, das macht so halt Liliana, aber die kostet halt auch drei Mana. und wenn du nur andere Kreatur liegen hast, dann ist, es, äh, ist Liliana auch egal. Ansonsten hast du halt wirklich nur Path to Exile und ähm, Cosmetic Ending. Die da irgendwie mit ja, ist.
0: und das Problem ist halt, du kannst es ja also du kannst es ja auch End of Turn zum Beispiel machen und dann ja. source to speed reicht dann nicht mehr. Ähm, also von daher packen wir es nochmal hier oben. Ich würde es nochmal hier oben sehen, aber es ja. ist nicht mehr so weit weg von dem, was das Format eigentlich kann. Ja, das nächste ist Field of the Dead, auch wieder so ein Standard, äh, Standard-Ding. Ähm, ich bin mir da gar nicht so sicher, also ist das ohne Uro im Format eigentlich noch so richtig gut,
1: oder wie siehst du das? Mm, du hast halt immer noch die Fettständer, ne? die das Ding halt ja. triggern lassen können. Ähm, ich muss euch gerade überlegen, welche Decks das damals gespielt haben, das waren auch mal diese gierigen Vor color decks
0: yeah, yeah, dann, yeah, yeah, äh,
1: genau. ne? ähm, Ja, 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 genau. Die Karte ist halt schon echt stark, die war glaube ich auch wieder in mehreren Formaten gebannt. Ja, im
0: Standard auf jeden Fall. ein Pioneer glaube ich auch, wenn ich mich nicht ganz vertue.
1: Im äh, Historic auch, Modern, Pioneer ja. Historic und im Standard äh, war ja. sie auch gebannt, ne?
0: ja.
1: ja. 2020 war ein tolles Jahr. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich, ich pack's mal hier so vielleicht vor Debate. Ähm, ich bin mir da auch, ehrlich ja. gesagt. Nicht so richtig sicher. Ich meine,
1: man hat ja jetzt schon viel oder man macht ja schon viel, um mit der Mana-Base des Gegners zu interagieren, allein nur wegen der Sage. Ne? Es wird mehr Blattmann ja. gespielt, es wird mehr Alpine Moon gespielt. Ähm, hier und da tauchen auch mal Field of Wounds oder Ghost Quarters auf. Ähm, von daher, oder äh, ich meine, mehrfach wird auch nicht mehr so viel gespielt, wie es früher mal gespielt wurde. Die haben ja auch eine Möglichkeit, da auch mal eine Insel von zu machen. Es gibt schon Mittel und Wege, ne? Da. Und du brauchst halt auch sieben.
0: Brauchst sieben äh, Länder erstmal, damit es genau. losgeht, ne? Also.
1: Ja. Ja. Und äh, wenn du halt kein Ramp durch Uru hast, dann dauert es halt auch ein bisschen, bis du bei sieben Ländern bist. Ja. Auf Obwohl jeden Fall. Es Teilenschaft ist.
0: Ja. Ja, die nächste Karte ist Second Sunrise. Äh, nicht Second Sunrise. <lacht> äh, doch, ist Second Sunrise, genau. Ähm, ich wollte gerade sagen, nein, der Stack hieß anders. Ähm, ja, Second Sunrise ist für mich eine Karte, die äh, schafft es auf jeden Fall da oben hin. Ähm, weil das, das, das brauchen wir halt, da brauchen wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Ähm, weil es einfach, ja, also für diejenigen, die damals nicht dabei waren, das wurde damals in einem Deck gespielt, das hieß X, wo man einfach quasi seine eigenen Artefakte äh, geopfert hat für verschiedene Effekte und dann hat man halt Second Sunrise gespielt und alles wieder zurückgebracht. Und das hat einfach dazu gedauert, dass Züge halt sehr lange gedauert haben. Sehr, sehr lange. Und das ist einfach Turn-Magic-mäßig nicht. Das funktioniert einfach nicht.
1: Da haben wir halt einfach die extra Turns genauso lange gedauert, wie die komplette. Ja, yeah.
0: genau, genau, das war's.
1: Das ist halt, genau, das Banning kam halt nicht aufgrund der Spielstärke der Karte und des Decks, sondern halt ja. einfach, weil es nicht, äh, nicht tragbar war.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, als nächstes kommt der, der, äh, der Uro. Äh, wir hatten es ja schon kurz geschreibt, das Thema. Ja, für mich ist es eigentlich auch äh, gegessen. Also den brauchen wir eigentlich auch nicht noch wieder.
1: Ja. Brauchen wir echt nichts.
0: Der, äh, ja, der macht einfach, das der macht einfach so viel Shit Value einfach überall ja. drauf. Der schaltet Und, halt im
1: Alleingang-Archetypes äh, aus, ne? Ja, also wenn da ja, schnell illegal war, brauchst du kein spiel
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das nächste ist der Mox Opal. Der Moxopal ist damals so ein bisschen, der war ja sehr lange im Format. Ähm, den hat man so, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, der hat so ein bisschen gehen müssen wegen ähm, äh, Ursa damals. Ja. <lacht> ähm, von daher, ich bin mir gar nicht so sicher, ähm, ob es.
1: Ja. Ich meine, ich das, war bei, das war über Hogarth, ne? Ja. Ähm, ich meine, Mox Opal war immer in allen Artefaktdecks drin, die halt so ein bisschen. Ja das heißt Schwierigkeiten gemacht haben, aber die halt schon wirklich gut performt haben. Ähm, da war ein Affinity drin, da war ein Hades Gates Affinity drin. Ja, ähm, wie gesagt, da war in allen Decks drin, die Art Fakt gespielt haben. Hier dieses äh, Swammos-Deck mit ähm, Fusty Paladin und Scram war der halt auch drin. Ähm, ja. Es ist halt Gratis-Mana. ne Und das haben wir schon bei dem Simian Spirit Guide gesehen. Es ist immer so ein bisschen schwer äh, einzuschätzen, wie stark das möglich ist. Aber ja. der, der Mox musste gehen wegen Ursachen. Man hat ja, das Deck gesehen, ja, man wusste, das Deck ist problematisch und ähm, der eigentliche Troublemaker ist eine Karte, die im Print ist, ähm, aber wir bannen erstmal eine andere Karte und hoffen, dass es irgendwie hinhaut. Das hat man bei Oko ja auch gemacht. Bei Oko hat man halt mit der mit der Brücke gemacht und mit dem Feltes Looting, um dann zu merken, ach verdammt, das Deck ist immer noch zu bastelt. Wir müssen jetzt wirklich die Karte nehmen, die, die Booster verkauft. Und ja. ähm, bei Ursa hat halt funktioniert. Na, da musste der Opal für die Sunden von Ursa sterben. <lacht> ähm, aber es hat funktioniert. Das Deck ist ein bisschen abgeschwächt worden. Und Ursa ist halt nicht mehr so präsent wie zu dem Zeitpunkt noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen habe ich ihn jetzt hier auch zusammen mit dem Affen in die Creeping Chills ja auch legal äh, Kategorie gepackt. Ähm, als nächstes kommt der Chrome Mox, der ist noch ein äh, bisschen, sieht zwar so ähnlich aus, hat aber noch ein bisschen äh, einen anderen Text. Ähm, das ist quasi Mana RAM für jedermann, der da irgendwas reinpackt. Und das ist für mich so eine Karte, die würde ich auf jeden Fall auf keinen Fall im Format sehen. Deswegen würde ich sie auch da oben hinpacken, ähm, weil man dafür der, halt gar keine Kategorie braucht. Ne? Äh,
1: der Mox und ist dann auch legendär, das heißt, da darf nur ein von draußen liegen. Ja, genau. Und der Chrome Mox. Ähm, der ist halt nicht legendär und er kostet dich halt auch eine Handkarte.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall.
1: Deswegen, sonst müsste wir vielleicht mal gucken, ob... Aha, so viel tun die sich dann, glaube ich, gar nicht, ne?
0: Ja, doch schon. Also ich finde, der, der, der Chromebox ist halt einfach... Du hast halt weniger Restrictions, was dein Deckbuilding angeht. Mhm. Du kannst mehrere davon spielen ähm, gleichzeitig und... Ähm, ja, also ich weiß nicht. Also die Decks, die halt Chromebox zum Beispiel im Legacy spielen, ähm, ja, also in die Richtung geht Modern ja eh schon. Also. Ja. Von daher hätte ich ihn jetzt da oben hingepackt. Ähm, in die nicht äh, nicht äh, bann kategorien ähm, Wir machen weiter mit der Karte, die mir persönlich, das, das ist der Bann, der mich durch von den allen da am persönlichsten getroffen hat. Bis jetzt war mhm. glaube ich noch nichts so richtig dabei. Ja gut, Mystic, ja doch, also Mystic Sanctuary habe ich natürlich gespielt. Oko habe ich teilweise auch gespielt. Ähm, aber mehr getroffen hat mich tatsächlich der Splinter Twin Band damals, der damals ein bisschen unter Fragwürdigen, Also heute wird der so wahrscheinlich nicht mehr kommen. Ähm, hat Splinter Twin ja damals irgendwie so ein bisschen gebannt, ähm, weil dann der metagame Share irgendwie zu hoch war. Ähm, wo halt das halt schon irgendwie ein t 1 deck irgendwo war, natürlich, aber ja, also was Modern so die letzten Jahre durchgemacht hat, ist es halt auch nichts un dicht äh, so gewöhnliches. Ah. Ja, aber also ich, ich bin.
1: Hm? Ich bin halt echt, also ich würde dabei ist das äh, eine gute Idee eigentlich, Der, weil damals, dass er gespielt wurde, hattest du halt auch noch keine ähm, ähm, Force im Format.
0: Und du hattest kein Teferi im Format.
1: Genau, und du hattest keine Sub, Sub wie heißt es, die blaue Inkarnation nochmal?
0: Subtlety heißt Subtlety, die, genau. Genau,
1: da ja, ja. wo wir damals gesagt haben, es ist die stärkste. Ja, <lacht> ja <lacht> wir haben uns richtig,
0: <lacht> wir haben uns da richtig gut äh, richtig gut prediktet. Ähm, aber dafür hast du natürlich auch jetzt die weiße, das weiße Elemental natürlich ja. im Format. Und, ähm, also das Format ist schon deutlich schneller geworden, sodass halt Splinter Twin mit Turn 4 halt schon, schon ein bisschen eher auf der langsamen Seite des Lebens unterwegs ist und, ähm, wie ich finde, auch so ein bisschen so Format-Policy so ein bisschen sein könnte, also so ein bisschen auch so andere Decks eventuell in Schach halten könnte, aber natürlich kann das Splinter Twin-Deck natürlich auch mit den gleichen Waffen so ein bisschen zurückkämpfen. ja. Ähm, ja, wie, äh, wie die anderen Decks. Von daher, ja, ist auf jeden Fall ab vor Debate der Pick. Ja, als nächstes Mental Mistap machen wir kurz und schmerzlos. Mental Mistap für diejenigen, die die Karte noch nicht so richtig auf dem Schirm haben. Die war auch noch nie im Modern Format. Man kann da einfach für zwei Lebenspunkte irgendwas countern, was eins kostet. Das klingt erstmal gar nicht so unfair. Äh, wenn man einen auffällt, dass es aber alle machen können und dann führt es zu unglaublich dummen Decks. Ah. Weil man es irgendwie spielen muss äh, Im Vintage wird gespielt äh, Weil es Vintage ist Und da die Karten aufgrund von Power Level nicht gebannt werden Aber für mich ist ganz klar In die Stormcrow Kategorie Das ist irgendwie blödsinnig ah. So Wollen wir
1: mal einen Blick auf die Uhr werfen
0: Ja, wir schauen mal auf die Uhr ähm, Wir sind jetzt äh, So mit etwa Zwei Drittel der Karten fertig Sind aber schon sehr weit in der Zeit Deswegen, Sebastian, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt hier gleich einen Cut machen und äh, die restlichen Karten äh, besprechen wir in der nächsten Episode.
1: Genau. Ähm, ihr könnt uns ja unter das Video schreiben, wenn ihr bei YouTube schaut, wie ihr die Karten einsortiert hättet und wie ihr die Karten einsortieren würdet, über die wir dann noch sprechen werden.
0: Genau, so machen wir es. Und äh, ja, bis dahin Macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.